0: Todavía no podemos darnos abrazos, ni darnos la mano. Eh, ¿Cuántos ya se vacunaron? Ah, pues ustedes van bajando los cielos. Los que no se han vacunado son los que están en duda. Eh, pero de todas maneras no queremos descuidarnos, queremos ser precavidos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eh, Jesucristo le contestó al diablo en una ocasión, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y hay cosas que podemos hacer en fe. Yo estoy en medio de un desierto, el Señor saca agua de esa tierra y Dios saca agua. Pero si estoy acá, el Señor me dice, hay mascarillas por todos lados, hay sanitarias por todos lados, eh, tenemos unos filtros, estos son médicos, gloria, no me, yo lo voy a poner en, en, en medium para que. Y, y todos eso que están alrededor, eso es para purificar el, 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 el aire, gloria al Señor, para protegerlos a ustedes, gloria a Cristo para siempre. Hoy nos vamos tempranito, solamente les quiero pedir. Eh, a mí me gusta caerle gordo a la gente. Porque entonces cuando la gente ora por mí, oran enojados. Señor, mira el pastor, haz algo con él. Entonces Dios los oye y Dios me bendice, alabado sea el Señor. Pero le, le, les digo eso porque si Dios permite, si Dios permite, mañana lunes eh, estaremos con la familia, gloria al nombre del Señor, visitando la tierra de la eterna primavera. Dicen que hay dos, pero yo conozco una nada más. Eh, a mí me encanta ir a ese país, gloria al nombre del Señor, no sé por qué será, alabado sea Cristo, eh, pero le pido que cuando usted esté orando, diga Señor, cuida a los pastores mientras estén por allá, gloria al nombre del Señor, para los que no saben cuál es la tierra de la eterna primavera, es Guatemala, gloria al nombre del Señor, aleluya, el aplauso del Señor, <ríe> eh, yo no voy, a mí me llevan, gloria al nombre del Señor. Así que eh, ya cuando uno va entrando en años ya no es lo mismo de uno estar brincando y saltando como cuando tenía 15 o 20 años, ¿verdad? Pero eh, puede ser que eh, nos caiga bien y la idea es que solamente una vez al año la familia va a celebrar el cumpleaños de mi suegra, de mamitita, eh, que naturalmente reposa ya en, en, en Guatemala y el año pasado no se no se pudo ir por lo de la epidemia. Y este año vamos, así que salimos mañana en la noche, así que pedimos su, sus oraciones. Recuérdenos, solamente, Señor, mira a los pastores, guárdale, cuídalo y toda la familia que, que están con ellos. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que oraron por los que estaban enfermos, pero déjeme hacer una oración más, porque a Dios no le molesta que le pidamos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Tony, eh, oramos por G, oramos por Norma, oramos por toda la familia, oramos por el hermano Luis David, oramos por el hermano Luis Ramos, por cada uno de los hermanos que han estado afectados de salud, por aquellos que no pueden llegar por cuestión de trabajo, pedimos que tú les guardes, tú les cuides. Señor amado, y aquellos que están enfrentando situaciones contrarias, pedimos que tu gracia esté sobre ellos y que tu sangre nos cubra. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, que el poder, el manto sanador de Cristo y tu poder esté sobre nuestras vidas, Señor, y que el tiempo que estemos aquí, todo lo hagamos para que tu nombre sea glorificado, permite que el mensaje edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús te amo a ti la gloria, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, ahora sí me le pueden bajar a mí un poquito, gloria al Señor, poquita cosa le pueden bajar a mí, gloria a Dios, ahí ahí yo creo que está bien, ahí está bien, se oye bien para allá, que nada más queremos que, verdad, para que usted apropie bien, bien el mensaje, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo tengo confianza con el hermano Luis Chá, ok. Yo sé que usted lo ven, que él es un muchacho así muy callado, y, ¿verdad? Pero, <ríe> eh, pero nosotros, como somos más o menos la misma edad y Dios nos sacó de los mismos brincos, pues a veces cuando. Ahora no podemos compartir tanto como antes, ¿verdad? Por la cuestión, esta cuestión de la. Pero a veces, pues, eh, bromeamos y compartimos. Y cuando yo lo vi que entró ahí con el baby, yo dije: Dios sigue haciendo los milagros de Abraham y Sara. Yo dije, María Flora, pero ¿cómo ando fue? No, no vimos la barriga. Pero yo pienso que, que es un nietecito o algo. Bisnieta. Es sí. oh, wow. eh, Un aplauso a Dios por eso, hermano. Sí. ¡Wow! Visnieta, ya, qué, 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 qué bella. Gloria al nombre del Señor. Nos alegramos que estén aquí. No, pero cuando yo vi que entraste con el carrito, dije, Dios sigue haciendo milagros, milagro. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre, así que nos gozamos, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, eh, versos 7 al 15, vamos a seguir con el mensaje titulado, el mensaje que no quiero escuchar, la segunda parte, amén, gloria al nombre del Señor, todos somos de casa, nadie nos visita por primera vez, gloria al Señor. ¿en cuánto están los aires?, eh, póngalo en el 74 low para que no me le dé mucho frío a los hermanos, porque el frío me los duerme, alabado sea el Señor. Después yo creo que soy yo que la predicación no sirve, y es que los hermanos, el frío los está durmiendo, alabado sea el Señor. Aleluya. Aunque hay gente que no importa si haga frío o haga calor, la predicación esté buena o esté mala, así... <risa> esa revelación que Dios le da: alabado sea Cristo. No, no, yo cuando veo a un hermano dormido, yo, Dios, Dios le está hablando algo, Dios le está revelando algo en el reino de los cielos, alabado sea el Señor. Ahora eso sí, hermano, usted se puede dormir, usted se puede caer en la silla y yo sigo predicando. Así que si alguien se cae al piso, usted déjelo hasta que termine el culto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y, y a veces uno tiene que tener cuidado cuando bromea, ¿verdad? La, la vida nos da muchos golpes y uno trata de animarse y uno trata de, de agarrar de agarrar vida. Una vez llegaron los bomberos ahí al frente y los hermanos estaban todo el mundo pendiente, Oiga, ¿por qué ha averiguado? Son los hispanos. El culto es acá y ellos pendientes ya, ¿Qué estaba pasando. Esa que digo, ah, hermano, tranquilo, sea que los bomberos vienen a recoger al diablo que se cayó ahí al frente. ¿Y qué, Que cuando termina el culto, los hermanos me dicen, no, hermano, fue el hermano Casinica que le dio un patatú ahí, cayó ahí, vinieron los bomberos. Y yo dije, ay Señor, te pido perdón. <risa> y yo no sabía que había sido un hermano que, y un hermano muy bueno, eh, se, se fue para México o algo para allá, gloria al nombre del Señor. Eh, todo el mundo se quiere ir para México porque es el país más tranquilo, es el país donde más seguridad hay, <risa> más paz. Hay algunos que los quiero enviar de misionero para allá, especialmente para allá, por, por, por Michoacán. Los quiero enviar por allá, alabado sea el Señor. Eh, eh, a mí me han invitado para México, pero tengo tantos compromisos aquí que no puedo ir. <risa> Gloria al nombre del Señor, así que... Eh, pero hay algunos líderes aquí que creo que, que sería bueno que fueran, alabado sea el Señor. Eh, quiero dar gracias a los hermanos, pásenme en la foto, la llevo a pasar al final de culto, pero como el mensaje de cinco minutos, pásenme la foto del trabajo que estamos haciendo ahí atrás. Eh, mire hermano, eso estamos ahí, eso me, me, me dio un trabajar romper toda esa pared ahí. Gloria al nombre del Señor, pasa a la otra, gloria al Señor. Ay, eso es ahí al lado, alabado sea Cristo, pasa a la otra. Eh, toda esa tierra tuve que removerla y echarla ahí al lado, alabado sea Cristo. Así que los que están al lado izquierdo mío, la única pared que se va a caer es esta. Aleluya, gloria al Señor ¿Qué significa eso? Que tuvimos que estar haciendo un trabajo Porque cuando llueve el agua se nos estaba metiendo para acá Tuvimos que poner eh, madera nueva y hacer unos arreglitos y, y le estaba diciendo a los hermanos los otros días Y déjeme repetirlo Que yo pensé que, que los muchachos iban a poner una tira ahí negra Una cosa ahí chapopote, ¿no? Y dijimos, eso sale como unos 500 dólares Hermano, la cosa va ya sobre 6.500 dólares. No los mando más en nada. <risa> ¿Qué significa eso? Que damos gracias a Dios, los muchachos. José, Nacho, Francisco. ¿Quién más ha estado ayudando ahí? Juan. ¿Quién más? André. Ángel. Ángel también. Gloria a Dios. Y yo como la mosca en el cuerno de los de los toros, alabado sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Así que damos un aplauso a Dios por los muchachos que han estado trabajando aquí, gloria al nombre del Señor. Eh, eso es un trabajar serio, sinceramente, a mí me da eh, me da pena, oro por ellos, que Dios los ayude y los fortalezca. Gloria al Señor, pero cada trabajo que hacemos en la iglesia es porque hay que hacerlo, hermano, Amén. No hacemos cosas porque no hay más nada que hacer, sino porque hay que hacerlo. No queremos que se nos caiga el templo, alabado sea el Señor. Y por eso le pedimos que según Dios le haya bendecido, usted pues coopere con sus donaciones eh, financieras para nosotros mantener, ¿verdad? Eh, Cubiertos todos los gastos y no meternos en deuda. El secreto es no meternos en deuda. Amén. Juntar el dinero y tratar de, de que cuando se termine el trabajo no se deba nada. Y así seguimos hacia adelante. ¿No se alegra usted que siempre estamos arreglando el templo y cuando el templo, alabado sea el Señor, el lugar donde el Señor está presente. La Biblia dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. Él está aquí. El Señor está aquí. Él no miente. Él no falla. En Él no hay errores. En Él no hay confusión. Él está aquí en este día. Gloria al nombre del Señor. Bueno, déjeme empezar la Apocalipsis capítulo 20. Verso 7 al 15, que fue el que usamos eh, la semana pasada, que ya usted lo leyó conmigo, pero déjeme pasar primero la foto, Pásame primero la foto de, 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 del pastor Weisberg, creo que se llama, o Wigsby se llama. Este pastor, Warren Wigsby, es un pastor teólogo, un filósofo cristiano sobresaliente, ya mayorcito, y otro pastor que había leído una anécdota que él, que él hizo, a mí me llamó la atención porque este pastor contó que eh, en aquellos años en Estados Unidos cuando se usaban las carretas y los caballos, pues de momento había, había un, un hombre que vio que venía una carreta desbocada, pero cuando vio la, la carreta desbocada jalada por un caballo, de momento vio que había un niño montado en la carreta. Y aquel hombre salió corriendo, corriendo y se tiró encima el caballo, hermano, y logró jalar la rienda y detuvo el caballo y le salvó la vida al niño que estaba en la carrera. Pasaron los años y aquel niño se convirtió en un criminal y asesinó varias personas. Solamente le pudieron probar un caso, pero cuando fue a la corte, el muchacho se queda mirando al juez y de momento reconoce que el juez es el hombre que muchos años atrás, cuando él era un niño, le había salvado la vida en la carreta. Y entonces el hombre dijo me salvó la vida en aquella ocasión, ahora le voy a decir que tenga misericordia de mí, que se acuerde que él me salvó la vida, y así lo hizo. Y el juez lo miró y le dijo, joven, cuando usted era un niño, yo fui su salvador, hoy yo soy su juez, y lo condeno a la horca. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 7 al 15, nosotros naturalmente envolvemos las resurrecciones que explicamos en el mensaje anterior. Pero entre esas resurrecciones hablamos, inclusive mencionamos las de Daniel también. Se mencionan de que habrán dos resurrecciones. La resurrección de los justos Aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, aquellos que se han rendido al Maestro, aquellos que han echado las burlas y las historias raras a un lado y han reconocido que verdaderamente Cristo no es una historia, no es un cuento, sino que vino realmente a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y otros eh, también resucitarán, pero en la primera resurrección Van a resucitar para vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Los otros, dice la Biblia, resucitarán para un día de juicio donde vivirán apartados por la eternidad del Señor. ¿Qué significa eso? Que cuando usted lee el libro de Hebreos, usted va a encontrar un verso bíblico que dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez, pero no con relación al pecado sino para juzgar las naciones. ¿Qué significa eso? Que un día, y lo celebramos hace par de semanas, cuando estábamos hablando de Pascua, un día Cristo apareció cumpliendo la profecía de Isaías 53, donde sería golpeado, sería maltratado, sería desfigurado. Eh, el apóstol Pedro, como predicó Maldonado el viernes, eh, eh, especifica y habla y dice que eh, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, por su llaga fuimos curados. Eh, la Biblia dice en Isaías 53 que. Eh, eh, estuvo tan desfigurado que no parecía ni siquiera un hombre Cristo la primera vez que apareció vino a sufrir y a cargar el dolor de nuestro pecado el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo ustedes conocen la historia eh, muere en la cruz del Calvario, lo sepultan en, en la tumba de José y Matea para que se cumpliese la profecía, eh, con los impíos se en, en su muerte, más con los ricos en su sepultura. Todo lo que ocurre con Cristo es profecía bíblica. Pero también encontramos que al tercer día, Cristo se levanta de entre los muertos. ¿Se acuerda cuando las mujeres fueron al sepulcro? Que había un ángel sentado sobre la roca, y la mujer creía que era alguien que cuidaba y le dijo, ¿dónde está el maestro? Y el ángel le dijo, ¿a quién buscas? A Jesús de Nazaret. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Y ¿sabe qué le dijo el ángel? No busques entre los muertos al que vive para siempre. Por eso es que nosotros no creemos en religiones que nos llevan a, a adorar a Dios por medio de otros sistemas que no sea Cristo. Porque el único camino de salvación, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que nosotros creemos que el único camino de salvación es Cristo porque en sus propias palabras Él dijo yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, Cristo se levanta de entre los muertos, primicia. ¿Se acuerdan el mensaje pasado? Cristo fue el primero que resucita y presenta las primicias al Señor. Por lo tanto, usted y yo no estamos en una religión muerta, usted y yo no estamos en una ideología política, usted y yo estamos en el camino de la verdad, usted y yo estamos en aquel que dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y soy la vida. Nosotros no estamos aquí de tonto, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí porque hemos creído en uno que no solamente predicó, que no solamente profetizó, que no solamente murió, sino que con su resurrección probó que todo lo que había dicho era cierto. Lo único que falta es que él levante a la iglesia que somos nosotros. Recuerde que Apocalipsis capítulo 20, eso es lo que nos refiere, nos refiere a cada uno de nosotros. Nosotros estamos ahora en la etapa de la iglesia, la iglesia que se funda después que Cristo resucita. Pero recuerde que hay un evento que está próximo a acercarse, que muchos pastores han dejado de creer en él, muchas personas han dejado de creer en él, y es el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que la Biblia llama en la palabra original, jarpazo y jalpazo es llevarse algo de cantazo. Por eso es que la Biblia dice, aunque pastores que han tratado de decirlo de otra manera, pero la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Lo que significa no es que Cristo es un ladrón, sino que cuando tú menos esperas, de momento alguien se metió a tu casa y te robó. O sea, cuando inesperadamente, cuando tú no sabes qué es, y, y pasan los años, hermanos, y a veces nosotros pensamos, eh, eh, ¿cómo va a ser esta cosa? ¿Cuántos años llevamos esperando la venida de Cristo? Pero la Biblia también dice en las mismas cartas de Pedro que la gente se burlaba y decía, oh, desde los tiempos nuestros padres nos están diciendo que Cristo viene y no ha venido. Pero para Dios mil años es como un día. Lo que son tal vez para mí 48 años sirviendo al Señor milésimas para Cristo. Pero lo importante no es esto. Lo importante es que puede ocurrir el rapto hoy o podemos morir hoy. Yo sé que hay gente que no le gusta que yo mencione esto, pero tengo que mencionarlo porque hoy pensaba en esto. Hoy yo estaba en la sala repasando el mensaje y decía, todos los domingos yo hablaba con mi hijo en la sala y un día mi hijo salió a la iglesia a ayudarme. Tenía 36 años de edad. Y lo menos que sabía no era que ese era el último día que nos iban a despedir. Y murió ahí en ese ático. ¿Qué significa eso? Que usted y yo sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser el mes que viene, pero lo importante, es si morimos hoy, hemos puesto nuestra fe en el Cristo resucitado, por eso es que hay un corito que cantaban los viejitos que tal vez no tenían una voz fantástica, tal vez no tenían el equipo que tenemos, pero ellos cantaban un corito que decía, si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes entrada a la tierra de Sion. O sea, qué significa eso? Que... Si nosotros no tomamos la decisión seria, verdadera, de entregar nuestra vida a Cristo y de servir a Cristo como Él nos pide que sirvamos, estamos corriendo un riesgo, no solamente de que suene la trompeta y Él levante la iglesia, sino de que Dios nos llama a su presencia. Y recuerde que empecé diciendo que hay dos resurrecciones: Una es para vida eterna con Cristo por la eternidad y otra es, según Daniel también y Apocalipsis 20, para confusión eterna. TV. Eh, eh, el enemigo, eh, Pablo lo compara como una serpiente. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben quién es el enemigo? ¿Cuántos saben quién es la serpiente? Entonces, Pablo dice, no os engañéis porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. Entonces, la idea del enemigo es crear confusiones religiosas, crear debates religiosos para apagar la fe en la gente. Y si en una época necesitamos alimentar nuestra fe... Es ahora porque estamos viendo las profecías bíblicas. Ayer yo veía lo que está pasando en Israel, hermano. Todas las naciones alrededor de Israel se están uniendo porque quieren destruir a Israel. Y una de las profecías bíblicas es que después del arrebatamiento de la iglesia, todas las naciones se unirán para tratar de destruir, dice la Biblia, al ungido. O sea, a Israel, a los hebreos, a los judíos. ¿Sabe qué significa eso? Que si en el Medio Oriente ahora mismo se está preparando ese ambiente, de guerra en contra de Israel significa que a la iglesia le quedan segundos en el reloj de Dios para ser levantada porque las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos déjeme decirle algo no perdamos tanto el tiempo en estar escuchando gente loca hablando del COVID-19 y del COVID-19 COVID-19 ahora han salido más doctores que yo no sé qué hermano yo hablaba con mi hermano esta mañana y dice Acaba una noticia ahí que dicen que tenemos que tener cuidado porque el COVID-19 se pega en las paredes. Le digo, si el COVID-19 se pegaba en las paredes hubiera más de 50 millones de personas muertas. ¿Cuántos estamos aquí? Escuche las noticias que tienen que ver con los acontecimientos proféticos. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que en los últimos días habrían epidemias. Diga conmigo epidemias. ¿Y qué es lo que es el COVID-19? epidemia Cristo no te mandó la epidemia esa para matarte no, no, no es que hace más de dos mil años Cristo dijo que en los últimos días como señal para el pueblo de Dios habrían epidemia es más la Biblia ahí dice pestes alabado sea Dios a veces algunos hermanos llegan sin bañarse a la iglesia y digo esta es la profecía bíblica <risa> ay se me zafó eso oren por el pastor entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a ver los días que estamos viviendo, no queremos entrar en conceptos religiosos, no queremos entrar en extremismo. Nosotros nunca hemos usado conceptos extremistas, sino hemos usado los conceptos bíblicos, alabado sea el Señor. Entonces, hay algo muy interesante, porque ya nosotros leímos, leímos eh, Apocalipsis capítulo 27 7 al 15, lo quieren leer? Dice, cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Ahora, usted tiene que entender esto. La iglesia es levantada, después que la iglesia es levantada, vienen siete años de, de, de la Biblia llama una tribulación como nunca antes ha habido. Los primeros tres años y medio, el anticristo va a parecer un personaje que va a ofrecer paz, va a ofrecer seguridad, va a decirlo oh, todas las naciones, vamos a vivir eh, eh, en armonía, va a establecer una sola religión. ¿Usted no se ha dado cuenta que actualmente actualmente casi todas las reuniones están comenzando a unirse? ¿Usted no se ha dado cuenta que casi todas las religiones ahora dicen que no importa lo que tú creas después que tú creas en Dios?, no pues déjame decirle algo, es bueno creer en Dios, pero es importante lo que uno cree, porque una cosa es creer en Dios, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en tiemblan, y otra cosa es creer en Cristo, que es el único camino hacia Dios. Cualquiera puede creer en Dios, creer en Cristo es lo que es diferente. Entonces usted está viendo que, que se está manifestando una unión, eh, claro, yo siempre hablo con respeto a las religiones y, y, y no creo que, que el, to, la. Religiones que no son nuestra denominación son malas, eh, simple y sencillamente usan diferentes maneras de correr el servicio, gloria a Cristo. Pero sí hay religiones que niegan a Cristo como Dios. Negar a Cristo como Dios es negar la salvación. Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. Cristo es Dios manifestado en carne, por eso es que Él es nuestro salvador. El único que podía pagar el precio por nosotros era alguien que no hubiese pecado y se llama Jesucristo. Cuando Dios hizo un pasto con Abraham, dice la Biblia, no habiendo nadie más grande que Dios, juró por sí mismo. Entonces, Cristo es el único camino de salvación. Créele en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Créele en Cristo. El Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa parte es muy importante. Entonces se cumplen siete años, después los tres años y medio, los últimos tres años y medio son años de persecución, son años de, 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 de cosas desastrosas, pero la iglesia no está aquí, la iglesia ha sido levantada. Pero durante esos siete años mucha gente que se burló de nosotros, mucha gente que nos da la espalda, mucha gente que dice que estamos locos, cuando vean ese cumplimiento de la gran tribulación, van a decir, era verdad lo que predicaban en la iglesia ministerio, lobo. sí, se levantó la iglesia y ahora estamos en la gran tribulación, y mucha gente va a aceptar a Cristo en esa época. Lo único que la Biblia dice, que la salvación en esa época le va a costar la vida. Dice, muchos hallarán la vida por medio de la muerte. ¿Por qué? Porque toda persona que durante la tribulación confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida va a ser eliminado. No vayamos tan lejos. En el área del Medio Oriente, hoy en día, y en áreas en África, hoy en día, cualquier persona que se identifica cristiano les queman la casa y los matan, les cortan el cuello. En el siglo XXI. No es pues que usted y yo estamos aquí quejándonos de que el COVID-19 no nos deja salir a la fiesta. Cuando hay gente que le están cortando la cabeza, le están matando a los hijos al frente, le están quemando la casa, una congregación con pastor y todo adentro le metieron fuego, por favor no los sugiere que chequee ahí afuera, alabado sea el Señor. Usted sabe lo que es, que usted está en el culto y de momento rodean la iglesia y le meten fuego, hermano. El hermano Ángel me envió un video de lo que yo había hablado el domingo pasado, en Canadá el pastor que está preso, ¿por qué? Porque el pastor dice, ¿cómo es posible que las cantinas están abiertas, los negocios están abiertos, las playas están abiertas, los parques están abiertos y lo único que, que, que no puede estar abierto es la iglesia? Lo más esencial que hay hermano, no es la cantina donde la gente va a emborracharse. Lo más esencial que hay, no es donde la gente va a estar brincando. Lo más esencial ahora es la iglesia, donde la gente un año después debiera venir a decirle al Señor, en la iglesia te doy gracias porque pasé un año y tu sangre me cuidó de ese COVID-19. Lo que debiera estar lleno son las iglesias, dándole gracias a Dios, de que Dios nos ha cuidado. Yo conozco gente, gracias a Dios, en la iglesia nadie se ha contaminado, pero se han contaminado afuera. Pero yo conozco gente en la iglesia que se han enfermado, pero hemos estado orando, la iglesia ha estado orando y han logrado vencer el COVID-19 porque cuando la iglesia ora, las situaciones cambian. Bendito sea el Señor. Entonces dice que cuando el Señor, después de la gran tribulación, el Señor viene con su iglesia y establece mil años de, de un reinado de paz. Y, y durante mil años todo es tranquilo. Personas reconocen que Cristo es el Señor. Nacen niños y todo es felicidad. Imagínense, mil años de felicidad. ¿Cuántos matrimonios aquí no le gustaría eso? Ah, bien. Un solo amén de una mujer que... Que yo no sé si fue ella la que puso los otros día ahí en Facebook una foto de una niña con un niño y la niña con una vara en la mano y le decía al niño yo no soy mandona es que yo tengo una unción de autoridad pues <risa> bueno, gloria a Dios pues no le gustarían a los matrimonios no mil años 30 40 años de, de felicidad armonía ¿cuántos estamos aquí todavía? te ve? yo dije que ya yo no quiero casar más gente la gente yo siempre recuerdo lo mencioné la semana pasada lo menciono yo otra vez yo cada vez que caso a una persona yo caso a las personas individuales ¿qué quiere decir eso? yo no soy un religioso yo no hago bodas religiosas yo, yo hago la ceremonia de acuerdo al, oh, se me fue el tiempo hermano Sí. De, de, de acuerdo a las personas por ejemplo cuando casé a esta bella pareja que está aquí que ahí hay un fruto alabado sea el Señor. Que mira, no, 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 te, no te miento, mira, mira aquí tengo las notas de ella. Esto es un bosquejo que ella me dio para que predicara de esto. Lo es más estoy orando todavía el Espíritu Santo que me revele que fue lo que escribió. <risa> Gloria al nombre del Señor. Yo les hablé a ellos del pasto de David con Jonatán. Les hablé a ustedes de que el matrimonio es un y un pacto no se rompe por cualquier problema, un pacto no se rompe por una enfermedad, un pacto no se, re, no se rompe por una epidemia, un pacto se cumple hasta que la muerte nos separe. ¿Cuánto estamos aquí? Cuando casé a mi hija Stephanie, le dije, dentro de un año vean el video, porque yo hablé, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guarda. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con una boda? Bueno, eso es lo que es lo que tiene que ver. Que si Dios no es parte de nuestro hogar, si Dios no es parte de nuestro matrimonio, de nada sirve lo que estemos haciendo, a menos que no sea Dios el que edifique, y a menos que no sea Dios el que guarde, no tendremos éxito en nuestra vida matrimonial. Después le hablé, llorando va el que siembra la semilla pero regresará trayendo la cabilla. ¿Sabe lo que significa eso? Que para uno tener éxito en la vida y tener éxito en el matrimonio hay que sembrar tiempo, dedicación, amor, comprensión, respeto, cariño, fidelidad desde el primer día de casado. ¿Por qué? Porque el día de la boda todo es alegría, todo es nerviosismo. Yo los quiero ver cinco años después, diez años después, veinte años después. Usted sabe lo que usted ve. Personas que pelean contra viento y marea por casarse. Y un año después se quieren divorciar. Y yo pues, gracias a Dios como soy pastor, ¿verdad? Y, pero por dentro confieso un pecado por dentro me dan ganas de agarrarlos por el cuello amarrarlos a una silla de la iglesia pasarle la aspiradora por encima porque cuando se casan hermano ellos, ellos no ven oposición ellos no ven problemas ellos no ven situación económica ellos no ven enfermedades pues entonces déjame decirte algo cuando nos casamos y perdemos el trabajo, es el momento de unirse como pareja. Cuando nos casamos y nos enfermamos, es el momento de unirse como pareja. Oh, pero me tengo a salir de ahí porque esto no es estudio matrimonio y no quiero que nadie se hiera. Cada caso es particular, cada, cada caso es individual. ¿Cuánto me entendieron lo que dije? Yo no juzgo, yo no condeno a la gente divorciada, pero lo que estoy diciendo es que debemos de luchar. Pero cada caso es diferente. Hay hombres que la esposa los ha dejado. Y yo le digo, pero ¿por qué hicieron eso? Pero por dentro le digo, qué bueno que te dejaron. ¿Por qué? Porque usted no se casó para ser un abusador de su esposa. Ni la esposa se casó para ser una abusadora del esposo. Se si me está yendo el tiempo. ¿Qué hago? En Puerto Rico había una canción que yo siendo cristiano, a mí me gustan los coritos, ¿no? Pero había un corito que decía, abusadora, abusadora, la mujer que yo tenía acabó con todo, abusadora. Oiga, y ese corito yo lo quería cantar en la iglesia, pero el pastor mío era, mire, de esos de clavo pasado, era tuerto, le faltaba un ojo, pero con ese ojo nada más mirábamos y si tuviera cuatro, me hacía así. Me abría el ojo y decía, Señor, ten misericordia de mí porque este me va a mandar al infierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de esos mil años, Satanás es libertado, dice la Biblia, para probar las naciones, y después de mil años de paz, después de mil años de felicidad, ¿sabe lo que hace el ser humano? Teme de preguntarle algo aquí, no tiene que levantar la mano. ¿Usted se ha portado con alguien bien, 10, 15, 20 años, y un día usted no le puede hacer un favor, y hasta ahí llegó la amistad? ¡Ah, yo creía que tú eras cristiano! Sí, porque hay gente que uno es cristiano mientras les conviene a ellos. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, sale, sale Satanás a probar las naciones, y la Biblia dice que las naciones se vuelcan en contra de Dios. Entonces, ahí es donde viene el Señor y establece lo que se llama el último y gran juicio final, pero nosotros venimos con Él. Nosotros venimos a gobernar, nosotros venimos a ser jueces también. Entonces, esa parte de Apocalipsis, déjeme leerlo rápido porque tengo otra parte que tengo que leer. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Mago, su Rusia, ese es el área de Medio Oriente, a fin de reunirlas para la batalla, su número será como las arenas del mar, marchará a lo largo de la ancha de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él de su presencia vieron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Ahora, recuerda que el mensaje se titula El mensaje que yo no quiero escuchar. ¿Sí? Vi también a los muertos. ¿A quién vio? Vi a los muertos, vi a los grandes y pequeños, de pie delante del trono, se abrieron unos libros, y luego otro libro que es el libro de la vida, los muertos fueron, ¿qué? Juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este es el mensaje que yo no quiero escuchar. Yo no quiero escuchar que un día Dios me va a juzgar. Dios me va a juzgar porque hay un libro, oiga bien, hay un libro para cada uno de nosotros donde está escrito todo lo que hacemos. Esas cuatro donas que te comiste de más están anotadas ahí. ¿Ah? Yo no quiero decir quién fue ayer. Por ayer hubieron personas que se comieron dos burritos de más. Y cuando le pregunté a uno de ellos, me dijo, es que necesito fuerza para el trabajo. Oiga, la gente es lista. Ahora, cada uno de nosotros. Tiene un libro en Reino de los Cielos donde lo que yo hago todos los días está ahí anotado. Ay, yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que, por favor, predicador, háblame de un Dios de amor, háblame del Dios que no importa lo que yo haga, va, me lo va a permitir. Pero la Biblia dice que hay unos libros donde está escrito todo lo que hacemos. Ve, entonces, sigue. El mar devolvió a su muerte, la muerte y el infierno devolvieron lo suyo y cada uno fue juzgado según lo que había, que Fue juzgado. El mar devolvió a su muerte, la muerte y el infierno devolvió suyo y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Dale. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, este lago de fuego es la muerte segunda, donde usted y yo los cristianos no vamos a estar. Usted y yo no vamos a estar en la muerte segunda. Nosotros nos vamos a la primera resurrección. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Ve, porque hay, unos, hay un libro de cada uno de nosotros, están nuestras obras. Pero hay otro libro. Se llama el libro de la vida. Y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Será arrojado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Lago de fuego. Este es el yo no quiero escuchar este mensaje. No, yo quiero, yo quiero que me digan. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro. Quiero andar en las calles de oro. Son los coritos que a mí me gustaban. Pero ahí la Biblia dice que seremos lanzados al lago de fuego y que no se ha hallado en el libro de la vida. Por eso cantaban los viejitos. ¿Qué sabieron los viejitos? Decían, con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está mi nombre más allá, más allá. Mi nombre escrito está. Yo espero que el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en el libro de la vida. Y de la única manera que ese nombre es escrito en el libro de la vida, es cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Oiganme bien, voy a decir algo aquí un poquito ofensivo. A mí no me interesa lo que usted opine, no usted crea, pero un día se va a abrir un libro que se llama el libro de la vida, y si su nombre no está escrito en ese libro de la vida, este no es el mensaje que yo quiero escuchar, pero dice serán lanzados al lago de fuego. Y de la única manera que mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida, es cuando aquí, en este lado, yo abro mi corazón y digo, acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Bendito sea el Señor. Ahora, ya que avanzamos con eso, ya que corrimos por ahí, alabado sea el Señor, yo quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 4, verso 14. 1 Corintios capítulo 4, verso 14. ¿Usted se recuerda una vez que yo preco un mensaje... Sobre no mates al mensajero. ¿Cuántos saben que los pastores, los evangelistas, los líderes que predican. Somos solamente los mensajeros. Hay gente que dice. Ah es que el pastor lo que predicó. O oh, el pastor lo dijo por mí. No hermano yo no predico por nadie en particular. Yo tengo que predicar lo que está en el libro de Dios. Ahora cuando Pablo escribía a las iglesias. Pablo, en el capítulo 4, verso 14, primera corintio esto es bien importante, porque Pablo escribía a la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. Cuando Pablo escribía, Pablo decía, no les escribo esto para avergonzarlos. ¿Ve? Y yo tomo esa parte para mí. Cuando hoy me toca predicar un mensaje como el que prediqué el domingo pasado y como el que estoy predicando hoy, yo quiero que la iglesia entienda que uno no está predicando eso para avergonzar a nadie. Sino que Pablo dijo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Sabe lo que es amonestar? Amonestar es, hermano, tiene que echar para adelante... Hermano, no puede dejar de venir a la iglesia. Hermano, tienes que seguir leyendo la Biblia. Hermano, tienes que seguir orando. Hermano, tienes que seguir sirviendo al Señor. Hermano, tienes que tener cuidado con quien te junta. Hermano, tienes que tener cuidado donde tú te metes. Ay, pero qué fanático es usted. No, hermano, no somos fanáticos. Los estamos amonestando. Oiga bien como dice Pablo. Como a hijos míos amados. Yo sé que los tiempos han cambiado, yo veo las noticias, esta semana estaba enunciando una, una madre que abusó de su niño y permitió que su pareja, que era el padre de su niño, lo mataran, lo quemaran. Yo sé que ya el amor de madre tal vez no es el mismo de antes, pero voy a pensar que sí lo es. Pero ¿cuántas madres quieren el mal para sus hijos? Yo como padre, yo no quiero el mal para mis hijos. ¿Ah? algunos de los hermanos dirán ahora podemos aprovecharnos el pastor porque tiene cuatro discos rotos y ya no puede pelear como antes tranquilo yo tengo tres pistolas en la casa cada una de, 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 ¿ah? de un calibre diferente y si no funciona la pistola tengo un bate de aluminio ¿Dónde ¿No estamos aquí todavía y si no no saquen el diablo que está dentro de cada uno de nosotros Ah, porque usted ahí se ve muy santo. Por alguno de ustedes que de momento le sale ese monstruo que lleva adentro. ¿Ah? Usted no ha tratado personas que son, son la gente más maravillosa del mundo y de momento usted dice, me la cambiaron. No es. Como a hijos amados. ¿O no dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, qué hace? Lo corrige. Cuando Dios le da un mensaje al pastor para la iglesia, no es para avergonzar la iglesia, no es para molestar la iglesia, es para amonestarlos como a hijos amados. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que triunfemos en la vida. Yo le voy a decir a usted una cosa. Le voy a decir mi edad de verdad. Yo sé que parezco un chavalito, ¿verdad, Selena? Parezco un patojito, aleluya. Parezco un chamaquito, aleluya. Bueno, tengo que hablar como hablan en El Salvador. Parezco un bichito, gloria al nombre del Señor. Parezco un little kid, para que me entiendan los gringos. ¿Cómo le dicen en México a los chamaquitos? morito, ¿Morrito? Parezco un morrito. Aleluya. Pero yo tengo 66 años de edad. Me ha tocado pelear con cáncer, con dolor de espalda, con situaciones. Septiembre 23 2013, me dio un vértigo aquí que yo creía que me iba a morir aquí. Yo veía el púlpito, el piso del púlpito, lo veía en el techo y el techo abajo. Los hermanos tuvieron que coger para acá para orar por mí. Eh, ¿Qué cosas yo no he pasado? ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses, el único Dios es Cristo. Nosotros solamente somos mensajeros, somos los, que, los, siervos, los siervos de Dios, alabado sea Cristo. Pero nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos como un padre o como una madre. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten las manos. ¿Usted sabía que aunque su hijo tenga 40 años, esté casado y tenga hijos, usted todavía lo, lo ve como si fuera el nene chiquito? <risa> ¿Cómo extraño mi mamá? ¿Usted sabe? Ya yo era casado y todo y a veces iba para allá. Vieja, va a hacer arrocito blanco con tocino. Ay, usted no sabe lo que es eso. Mi vieja hacía un arroz blanco con tocino, más nada. Olviese de la carne de res, olviese de la lengua, olviese de los tacos. No, arroz blanco con tocino, manteca. Que yo era manteca, que yo no era aceite. Que yo era manteca. Oiga, todo lo que hace daño, qué sabroso es. Ah, y el tocino viene del cerdo, del puerco. Del pec, del lechón del coche. <risa> Oiga, hermano. Y después le voy, dar, le voy a dar un secreto. No había mejor cosa. Hermana, mire, usted se tiene que acordar de esto. No había mejor cosa que comerse el arroz blanco con tocino con las manos. Oh, aleluya. Usted agarraba así. Y hacía una montañita de arroz. Así con los dedos, todos sudados. Así. Porque acuérdense, nosotros tenemos sal en el cuerpo. Y hacían una montoñita. Alaba oh, la gloria de Jehová. Uno ya casado con hijo, con nietos, y no quiero que nadie se sienta mal y hasta con bisnietos. Y todavía mamá y papá no ven. Este es mi hijito. Hay algunas madres, hay algunas madres que dicen: Este es mi bebé. Le digo, ¿cuál? Este. ¿Cuál bebé? Este, este bebé de 6 pies, 50 años de edad. Mi esposa me bromea, se burla de mí, hermano. Porque vamos a Puerto Rico y me encuentro una vieja de 60 años. Y le digo ¿así esa muchacha es amiga mía, es de chiquito. Y Cindy me dice, ¿cuál muchacha? La anciana esa que viene por ahí. Pero, pero ¿cuántos entienden que no importa la edad que tengamos los padres nos siguen amando nos siguen queriendo nos regañan nos corrigen pero es porque nos aman usted sabe hasta que usted no pide a su mamá y su papá usted no entienda que todos los regaños que su mamá le dio y su papá le dio era porque lo quería ¿cuánto estamos aquí todavía? qué difícil es ahora llamar a un joven para aconsejarlo porque los jóvenes ahora saben más que nadie. Mire, lo mejor que yo pude ver en Facebook fue cuando alguien puso el comentario ahí que puso, cuando tus hijos se burlen de ti porque como padre no conoce la tecnología, acuérdale a tu hijo que tú le enseñaste a usar una cuchara para comer. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿ah? les pasa que los hijos llegan a una edad y, y uno va envejeciendo y ya, entonces ellos creen que, que uno no sabe nada de la vida hey abre los ojos sabemos más que tú tres veces pero nos hacemos los locos en Puerto Rico decimos nos hacemos los locos para que nos carguen ¿entiendes? y a veces los jóvenes hablan y uno dice no voy a quedar callado porque yo enseñé aquí en la universidad teológica que uno puede aprender de dos maneras Usted puede aprender por sabiduría o puede aprender por consecuencia. Sabiduría es cuando tú prestas atención a una persona que ha vivido más que tú y te dice, no hagas esto porque te va a ir mal. Consecuencia es que aunque te hablan sabiduría, tú lo quieres hacer y hasta que no te das el golpe, no entiende que la sabiduría te estaba diciendo la verdad. Cuando el pastor predica, ay, es que están religiosos. No, 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 es la sabiduría hablándote pero hay gente que quiere aprender por consecuencia. ¿Ah? Si no, pregúntale a los policías. Cuando la persona se pasa la luz roja y el policía le dice, usted se pasó la luz roja, tengo que darle un tique. No, que esto, lo otro. Voy a darle un tique. La consecuencia. Pero ya la había aprendido por sabiduría porque se supone que tú que tienes licencia tú que haber tomado exámenes o no. O aquí también hay mordidas. ¿Ah? o si no te sabe la historia de los policías con respeto a todos los policías yo respeto esa, esa placa ¿no? el policía que detiene a un hombre que va a hacer su velocidad y el policía le dice yo estoy a punto de terminar mi turno si tú me das una excusa que yo nunca he escuchado yo te dejo ir sin darte el tique. y el hombre mira al policía y le dice mire yo lo voy a hacer a usted la verdad oficial no lo voy a engañar hace tres años mi esposa me abandonó y se fue con un policía y cuando yo vi que usted venía detrás de mí a ese velocidad, yo pensé que era aquel policía que la traía de regreso. Se puede ir. ¿dí? Se puede ir. Bendito sea el Señor. Se me está yendo el tiempo. Es como hijo amado. Es como hijo amado. Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 11. Necesito leerle eso rápido. Ezequiel 1 al 11, esto es Dios hablándole a un profeta, un profeta usado de una manera poderosa por Dios. El Señor le habla, ¿se acuerda? Yo me dio y se mencionó un poquito anteriormente. El Señor le habla y dice que Dios le dijo, y me dijo hijo de hombre, cómete este rollo escrito, luego ve a hablarle a los israelitas. O sea, Dios le enseña un libro, Dios le enseña la palabra, y le dice, cómetela, para que esa palabra esté dentro de ti. Ahora, pero mira lo que dice, ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él me hizo que me comiera el rollo, Luego me dijo, hijo de hombre, cómete este el rollo que te estoy dando hasta que te sacíes. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado ni difícil de entender, sino que te envío a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, oiga bien, seguramente te escucharían. Dale, Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere, léalo, obedecerme. Este es el mensaje que no queremos escuchar en la iglesia. Ve, déjeme decir algo aquí un poquito arrogante. ¿Me dan permiso para ponerme como el apóstol Pablo cuando hablaba? Voy a hablar locura. Déjeme decir algo aquí. El problema aquí no es el pastor. Hay gente que se va a la iglesia. No, es que el pastor... Es... No, no, el problema no es el pastor. El problema no son los líderes. El problema no es la iglesia. El problema es que nosotros no queremos escuchar el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios nos pide que cambiemos nuestra conducta. Entonces, el Señor le dice... El pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Oiga bien lo que dice... Todo el pueblo de israel es terco y obstinado. Ay, ay, ay. Usted sabe lo difícil que es uno tener que predicar y pensar que habrá gente terca y obstinada que no quiere escuchar la voz de Dios. Pero siempre tiene una excusa, no, es que la iglesia, es que el pastor, es que los líderes, repito, ni es el pastor, ni son los líderes en la iglesia, es cada persona que es terca y obstinada que no quiere oír el mensaje de Dios. Qué difícil es predicar esto. Dale, dale, dale rapidito, uy, voy a tener que dejar la otra parte para otro domingo. No obstante, ah, ahí, ahí caigo yo ahora. No obstante, yo estaré tan terco y obstinado como ellos. O sea, en otras palabras, ¿ustedes no lo quieren escuchar? Yo lo voy a seguir predicando. <risa> ¿Ah? ¿Ustedes son tercos? Yo más. ¿Ustedes obstinados? Yo más. Yo voy a seguir predicando. No es fácil, no es difícil porque uno los ama a ustedes. Uno ama a la iglesia. Uno está agradecido con un pueblo tan lindo como ustedes. Pero yo tengo que seguirlos amonestando. ¿Por qué? Porque si los trato con el duérmete, nene, se descuidan... Y el pecado no duerme. El mal no duerme. 24-7 está trabajando a ver por dónde nos destruye. Y nosotros tenemos que estar ahí. Dale que es tarde, dale que es tarde. Aunque se enoje el pueblo. Pero el Señor dijo: No te van a querer escuchar. Dale rapidito por ahí. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tenga miedo ni te asuste, porque más, por, por más que sean un pueblo rebelde, luego, mi hijo hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora vea dónde están exiliados tus compatriotas. Tal vez, diga conmigo tal vez, tal vez, ¿cómo sería en inglés? Maybe, perhaps, could be. Tal vez te escuchen. Tal vez no. Pero tú aviérteles. Así dice el Señor omnipotente. O sea, ¿qué es lo que le manda el Señor al pastor a hacer? Amonesta a la iglesia y dile que todo lo que está pasando alrededor, epidemia, guerra, terremoto, Tornado, todo esto son señales de los tiempos del fin y que pronto viene un levantamiento de la iglesia y que viene una resurrección para vida eterna viene una resurrección para juicio eterno y que aquellos que estemos en Cristo regresaremos a morar con Cristo y seremos gobernadores también de las naciones pero yo tengo que decirle tú dile, dile, así dice el Señor omnipotente, gloria al nombre del Señor ay, dos minutos me quedan, los puedo usar Apocalipsis capítulo 10 verso 8 al 11 Apocalipsis 10 8 al 11 espero que no sea demasiado material esto que a veces el cerebro como que la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo Él me dijo tómalo y cómetelo te amargará las extrañas pero en la boca te sabrá dulce como la miel lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las extrañas. Entonces se me ordenó. ¿Se le qué? Se Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes cuando Dios llama a un pastor cuando Dios llama a un predicador cuando Dios llama a un evangelista no lo llama para jugar con la iglesia ni distraer a la gente lo llama para profetizarle de las cosas que vienen para que el pueblo vuelva a acercarse al Señor termino con Jeremías 7.27 que lo usamos la otra vez Jeremías 7.27 mire lo difícil de esto tú le dirás todas estas cosas pero no te escucharán. Los llamará, pero no te responderán. Yo le digo a Cindy, este año Dios me ha puesto, aunque hay partes diferentes en el mensaje, pero Dios me ha puesto a predicar el mensaje que predicase hace diez años atrás. Y hoy, hoy aquí no hay gente que oyeron este mensaje 10 años atrás. Es que la iglesia no tiene este proyecto, es que la iglesia no tiene el otro. Déjame decirte algo. ¿Sabes por qué la iglesia a veces no tiene ciertos proyectos? Porque a quien Dios quiere usar es a ti, pero tú no quieres cooperar. ¿Cuándo estamos aquí? ¡Uh! Eso es... Uh. ¡Qué profecía fea esa! O sea, el pueblo, tú le dirás todas estas cosas, pero no te escucharán, lo llamarán, pero no te responderán. Y este es el mensaje que nosotros no queremos escuchar en una iglesia, hermano. Pues eso usted ha visto, el hermano Maldonado el viernes dijo algo que me recordó cuando yo estudié en el seminario, hace como pff, casi 40 años atrás. Una de las cosas que aprendí es que hay tres maneras de, de ver a Cristo. El Cristo de cultura. ¿Sabe cuál es el Cristo de cultura? El Cristo que lo acomodamos, a como la gente quiera que se corra a la iglesia. Acomodamos a Cristo de acuerdo a la cultura, ¿ok? Está el Cristo bajo la cultura. O sea, ese es el Cristo que la gente dice: bueno, vamos a la iglesia, calmamos la conciencia y nos fuimos y ahí está. Pero está el Cristo sobre la cultura. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. El Cristo sobre la cultura es el Cristo aquel que dice: Esa es la cultura de ustedes, pero yo soy superior a esa cultura. Yo morí por ustedes para que ustedes no fueran esclavos de la cultura, para que ustedes no fueran esclavos del pecado, para que sus libros aparezca en el libro de la vida. Usted tiene que creer en el Cristo de, que está sobre la cultura. Entonces, hoy en día vemos que los que predicamos este mensaje somos fanáticos, somos exagerados. Sin embargo, como dijo Pablo, el mensaje no es para avergonzar a nadie, sino para amonestarlos como a hijos amados. ¿A cuánto Dios les ministró hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.